0: Herrn. Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen wieder hier bist. Herr, danke für deine Atmosphäre, die wir schon genießen durften. Danke für deine Gegenwart in uns, zwischen uns und ähm, hier in diesem Raum, Herr. Und danke, dass du gut bist und dass du weiter redest, Herr, und dass du etwas hast für uns heute Morgen, Herr. Ich bete, dass du ermutigst, dass du auferbaust, dass du wirklich Dinge wegpustest, an Staub, die auf unserer Seele liegen, Herr, und uns ganz neu Küsst in unser Herz hinein mit deiner Liebe, mit deiner, mit deiner Zärtlichkeit, mit deiner Gegenwart, Herr. Danke, Jesus. Amen. Gut, die Botschaft nenne ich, das muss, muss ja alles immer einen Namen haben, ne? und deswegen heißt die Botschaft Gottes Sessellift. Gottes Sessellift. Ich persönlich liebe Sessellifter. Ja? Meine Frau fährt gerne in die Alpen. Ich bin eher so ein Typ, der ans Meer fährt. Und auf dem Deich brauchst du keinen Sessellift, weil das sind nur, die sind in der Regel 13 Meter hoch. Wenn sie hoch sind in Deutschland, 13,50 sind die höchsten. Und da komme ich auch noch zu Fuß hoch. Das kriege ich noch gebacken. Aber so ein Sessellift ist schon was Tolles. Ja? Wenn du dann da so diesen Berg anguckst und sagst, boah, das wäre echt gut, da oben schön zu sitzen, ein Weißbier zu trinken und ins Tal runter zu gucken. Alkoholfrei ist klar, ne? So, und dann guckst du da hoch und denkst, boah, aber da muss ich ja hochlaufen. Das ist so weit und so anstrengend. Und die Sonne, ich persönlich mag ja nicht so sehr den Sonnenschein. Ähm, ich bin so ein Wolkenfreak, weil ich wahrscheinlich aus Lappland komme, von meinen Vorfahren her. Ich weiß nicht genau, meine Oma war Schwedin jedenfalls. Egal, wie auch immer, du sitzt dann da oder du stehst dann da und denkst, boah, auf den Berg würde ich schon gern hoch, aber das, diese ganze Mühe, um da hoch zu gehen, da habe ich echt keinen Bock. Und da hat irgendein netter Mensch, wie auch immer er hieß, Herr Lift oder Herr Sessel, oder wie, den Sessellift erfunden. Und er hat dann da so ein paar Pfosten hingestellt und hat gesagt, es wäre doch eigentlich cool, dass jeder, der da hoch will, das einfach nur dadurch zum Ausdruck bringt, indem er sich da reinfallen lässt. Und dann zieht, wird er da hochgezogen. Und ich finde das so ein tolles Bild auf das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben, dass ich mich ganz oft, wenn ich es brauche, wirklich sage, Herr, ich setze mich wieder neu in diesen Sessellift. Lass mich reinfallen und du ziehst mich dahin, wo, ich hin, wo du mich hinhaben willst. Für mich ist Sessellift ein Bild für Gnade. Und da ich unheimlich gerne über Gnade rede, rede ich auch heute über Gnade. Wenn du nichts über Gnade hören willst, dann musst du immer wegbleiben, wenn ich komme. <lacht> Weil ich predige fast nur noch über Gnade. Das ist lustig, ne? <lacht> Epheser 1, Vers 3, wie immer. <lacht> Nee, das letzte Mal habe ich über Abraham gesprochen, ne? da kam das gar nicht vor. Abraham ist auch so ein Typ. Äh, holen wir ganz kurz nochmal auf, damit wir nochmal eine Verknüpfung kriegen. Wir haben ja von Abraham gehört. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, weil es waren 50 Minuten, 55 glaube ich sogar, wie immer. Heute habe ich, ich muss auf die Uhr gucken, heute will ich 40 Minuten schaffen. Mal gucken, ne? so langsam, genau, so langsam in... Ja, das kriege ich im Kopf noch hin, aber so versuchen irgendwie wieder in äh, zivilisatorische Größenordnung zurückzukommen. So, und der Abraham, ist euch mal aufgefallen, dass wenn du so die ersten das erste Buch Mose liest, du liest Kapitel 1 und dann 2 und so weiter und so weiter. Und dann kommst du bei 11 an und da wird dann angefangen von Abraham zu sprechen, von seinem Vater Tara der sich aufgemacht hat, um nach Haran zu ziehen und so weiter. Und dann, wie ein Donnerschlag in die Geschichte hinein, kommt plötzlich und der Herr sprach zu Abraham. Und dann drückt Gott aus, Abraham, ich habe was vor mit dir. Erstens, ich will dich segnen, ich will dich zum Vater vieler Nationen machen, ich will dir ein Kind schenken und nicht nur eins, sondern so viel wie Sterne im Himmel. Und dann stellt ihm das ganze Paket dahin und sagst, Abraham, das ist meine Berufung für dich, das ist, wo ich dich hinbringen will, das ist der Gipfel, auf den mein Sessellift dich bringen wird. Oh, ich kriege Besuch. So, und das ist, das ist die Connection. Also da siehst du, dass Gott in der Geschichte bei Abraham anfängt zu handeln und irgendwie auf eigene Faust der Abraham hat ihn nicht darum gebeten, sondern Gott kommt einfach zu ihm und sagt, Abraham, ich habe eine Berufung für dich, ich habe etwas vor mit dir, ich möchte etwas tun und du bist quasi derjenige, mit dem ich das umsetze. Bäm, und dann steht das da. So, und jetzt lesen wir, also das ist der Link, da ist, siehst du schon, dass Gott das Konzept von Gnade schon bei Abraham einführt, eigentlich schon früher. Und jetzt lesen wir mal Epheser 1, Vers 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Preist den Herrn. Aber jetzt geht es noch weiter. Wie hat er das getan? So wie er uns auch in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein entliebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das sind so heftige Verse. Ich, kann die, ich weiß nicht, wie oft ich die schon gelesen habe. Also Epheserbrief, der kommt einmal die Woche, Epheserbrief einmal durch. Ne? Obwohl ich eigentlich so ein Römerbrief-Fan bin, aber der Epheserbrief ist einfach echt gigantisch, was Paulus uns hier sagt. Er sagt nämlich hier einfach, Mensch, lasst uns mal den Herrn preisen für das, was er getan hat. Was hat er getan vor Grundlegenden der Welt? Hat er uns alles ins Haus gestellt, was er selbst an Segen hat? Und er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segnungen. Und dann sagt er nämlich genau in dem Maß, wie er uns auch auserwählt hat, nämlich vor Grundlegenden der Welt. Hier ist richtig was los heute. Da brauche ich wieder meine Wäscheklammer hier. Nämlich, <lacht> Nämlich wie er uns auserwählt hat und wann hat er das getan? Er hat das getan vor Grundlegung der Welt. Das heißt, hier ist ein, ein handelnder, ein planender Gott letztlich, der vor Grundlegung der Welt sich Gedanken gemacht hat, was er denn erreichen möchte. Der hat sich Ziele gesetzt. Und das Ziel, was er gesetzt hat, ist, ich will Menschen machen. Und hier wird uns offenbart, im Alten Testament siehst du es nicht, aber im Neuen dann, dass Gott mit dem Menschen etwas vorhatte, im Sinn hatte, von Anfang an, ihn nämlich zur Sohnschaft auszuerwählen und ihn so zu machen, wie Jesus sein eigener Sohn Gottes ist, dass Gott sich das in seinem Herzen vorgenommen hat. Und dann sagt er, und das Ganze, damit wir zum Preise seiner, seiner Gnade sind, damit wir verstehen, dass Gott ein durch und durch guter Gott ist und der schon bevor es uns überhaupt gab, in seinem Sinn festgelegt war, uns zur Herrlichkeit zu führen, uns zu Söhnen Gottes zu machen, uns zu verwandeln und so werden zu lassen, wie sein Sohn, der eins mit ihm ist und der so ist wie er, das Bild Gottes, uns zu verwandeln in eben dieses Bild, preis den Herrn. Das hat er vor Grunding der Welt in seinem eigenen Herzen gehabt. Das hat er sich selber vorgenommen, das ist nicht durch Gebet entstanden, das ist nicht dadurch gekommen, dass Menschen ihn darum gebeten haben. Sondern das hat er von sich aus in seinem Herzen sich selber vorgenommen. Preis den Herrn. Das ist Gnade. Ich liebe Gnade und ich habe eine Definition, ich hatte sie auch schon mal genannt in Teilen. Aber das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass unser Gott ein handelnder Gott ist, aber auf eigene Rechnung und für eigene Ziele, für seine eigenen Absichten. Er ist nicht nur ein Gott, der auf unsere Gebete antwortet. Er ist ein Gott, der eigene Ziele hat, eigene Pläne und die verfolgt. Preis den Herrn! Ich finde das einfach gut. Ich sagte das letzte Mal schon, Gott ist nicht nur eine geistige Kraft, die wirkt, wie als Charismatiker, wir kennen die Kraft des Heiligen Geistes. Juhu. Er ist eine Person, die eigene Absichten hat. Und diese Absichten, sagt er, in seinem Wort wird er durchsetzen, wird er gegen jeden Feind, gegen jeden Widerstand durchsetzen. Er wird tun, was ihm ins Herz gefallen ist, vorgrund in der Welt, er wird es ausführen auf der Erde. Preis den Herrn. So, also Gnade ist etwas total total allumfassendes und ich möchte hier zeigen, dass wir manchmal ein total falsches Verständnis von Gnade haben, weil wir da sprachlich gefangen sind. In unserer Kultur ist Gnade immer mit Schuld verbunden. Ja? Wenn du das Wort Gnade hörst, dann ist das immer, dann Gnade dir Gott. Ja, oh, oh, oh. Ja? Oh, dann gnade mir Gott, das geht nicht gut aus. Wenn, wenn jemand zu mir sagen würde, dann gnade der Gott, dann sage ich, preis den Herrn. Dann, dann, ist, ja, dann, ist, ja, dann ist ja schon gut. Ne? Aber dieses Verständnis ist, ist immer, da muss ich noch mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Das hängt so tief in uns, in uns drin. Und so viele Christen haben so ein Verständnis von Gott, ohne das, das vielleicht benennen zu können. Aber es ist, ist bei uns Gnade immer mit Schuld verbunden. Immer mit Sünde. So, ich bin mal begnadigt worden, da bin ich auf dem Weg nach Herrn Münden morgens mit 90 km/h durch Wilhelmshausen an der Fulda geprettert, weil ich nicht gemerkt habe, dass ich im Ort bin. Ja, richtig dusch. So habe ich gedacht, oh, 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 das geht nicht gut aus. Bin aber begnadigt worden, weil damals, das war letztes Jahr, vorletztes Jahr, gar nicht klar war, ob das jetzt nach der neuen Verordnung eine Straftat war oder nicht und wie und was. Und da kommt dann so ein Brief, sehr geehrter Jentsch, und der Staatsanwalt, Stempel drunter, Verfahren wurde eingestellt. Puh. So, das ist unser Verständnis von Gnade. Ja. Eigentlich, eigentlich, hätte ich ja äh, eigentlich, eigentlich hätte ich ja Strafe verdient, aber weil Gott ja gnädig ist, straft er mich nicht, obwohl eigentlich würde er es ja gerne tun, aber er tut es halt nicht. So, und dann ist, das alles irgendwie, dann ist das alles so magic, so, so, so irgendwie nicht anfassbar, so diffus. In unserer Kultur ist Gnade immer mit Schuld verbunden. Wenn wir im Neuen Testament das Wort Gnade uns angucken und ich habe das länger immer wieder studiert und ich habe auch ins Bibellexikon geguckt natürlich, was man alles so tut und da bin ich irgendwie nicht schlau geworden draußen, gedacht, boah, ja irgendwie, da steht dann immer drin unverdiente Güte oder unverdiente Gabe oder sowas. Und das klingt auch schon wieder wie der Richter, der sagt, eigentlich müsste ich dich ja in den Bau schicken, mein Freund. Ne? Aber ich habe heute einen guten Tag. Und dann kriegst du fünf Jahre auf Bewährung von mir. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, fünf Jahre auf Bewährung. Es gibt nur zwei wahrscheinlich. ne? Ja, weil das keiner schafft. Ne? Die Hürde reißt keiner. Ne? Nee, also fünf Jahre keine Straftat, Herr Richter, da kriegen ihn. so Aber bei uns ist so, da habe ich mich damit beschäftigt, was, was meint Paulus eigentlich, wenn er das Wort Gnade benutzt. Weil Paulus war ein Theologe, der kam aus dem Judentum, Hebräer. So, und er kam aus dem hebräischen Denken. Und jetzt nimmt er die griechische Sprache, um sein Denken in Worte zu fassen. Logisch, ne? Er sucht nach Ausdrücken, mit denen er ausdrücken kann, was er eigentlich sagen möchte. So, da muss er Vokabeln suchen. So, das hat er gemacht bei, bei seinem Wort für Gemeinde. Da hat er nämlich diese, diese Versammlung der wehrfähigen Männer auf dem Areopag. Ähm, bei den Griechen gewählt und hat gesagt, das ist quasi so eine Versammlung, die wirklich Autorität hat und die hier die Bestimmung und die Gesetze macht. Und das Wort benutze ich jetzt für Gemeinde. Also, da hat er wirklich drüber nachgedacht, über diese Dinge. Und dann hat er das Wort Gnade, auch die, die Apostel schon, Markus, Lukas und so, haben dieses Wort benutzt. Aber die haben irgendwie dieses Wort sich gesucht und haben gesagt, das Wort Gnade im griechischen charis oder Charis, ich bin kein Grieche, ich benutze immer nur Studienwerke, das ist eigentlich das treffendste Wort, was wir dafür finden. So, und dieses Wort Charis, 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 man sagt immer die Charismatiker, ich glaube, es heißt eigentlich Charis, aber egal, ähm, hat aber gar keine Beziehung zur Sünde. Das Wort bedeutet Freude oder Wohlgefallen. Und wenn du das studierst, dieses Wort, und wenn du dich damit beschäftigst, stellst du fest, das hat überhaupt nichts mit irgendwie einem Gericht oder mit Schuld oder mit Sünde zu tun, nicht im Entferntesten. Es gibt keine Verbindung zu Sünde oder zu Schuld in diesem Wort, sondern was die Griechen, die Griechen waren so Typen, die waren so ein bisschen so Naturvolk und haben irgendwie im Laufe ihrer Geschichte mal so ein kleines bisschen Licht gekriegt, weil da wurde ihnen nämlich klar, dass die Götter nicht wie bei den Persern oder bei anderen Völkern irgendwelche Tiere sein müssen oder irgendwelche Stiere oder irgendwas, sondern dass die uns Menschen irgendwie irgendwie ähnlich sein müssen. Dass es da eine Verbindung geben muss zwischen Göttern und Menschen. So, und dann kamen so Halbwesen, ich komme ja aus Kassel der Herkules und so. Wir wollen jetzt nicht in die griechische Mythologie reingehen, weil das, wir wissen, dass das voller Dämonie auch ist, letztlich, diese Konzepte. Aber dort hatten die Griechen. Immer gedacht, Mensch, alles, was wir in unserem Leben haben, da kommen ja so Kräfte in unser Leben. Wir merken, dass das unser Leben bestimmt. Das muss doch irgendwas von außen sein. Aber trotzdem ist das ja etwas, was mit uns Menschen verbunden ist. Es ist uns ja nicht etwas völlig Fremdes. Ja, wenn so ein Stier irgendwie wirkt, da kann ich nichts mit anfangen. Ne? Da kann ich Platz machen und sagen, ja, der ist mir überhaupt nicht ähnlich, außer dass er auch so ein Hornochse ist, wie ich. Aber ansonsten sind wir wenig gemein. Aber die Griechen, die hatten die Chariten. Ja, das waren so drei Damen, die wurden immer so nackt dargestellt. Wir haben euch kein Bild mitgebracht. Ich hätte alles zensieren müssen. Jetzt so nur oben so einen kleinen Kopf gesehen, unten so zwei Füße. Das könnt ihr euch auch so vorstellen. Da brauche ich nicht mitbringen. Also die Chariden, das waren drei Damen. Die eine hieß Anmut, die die eine hieß Liebreiz oder Schönheit und die dritte hieß übersetzt Feierfreude. So, das waren drei Damen, von denen die Griechen damals dachten. Das sind Kräfte, die uns Menschen irgendwie ähnlich sind und die das in unser Leben hineinbringen. So, das ist etwas, wo wir immer wieder merken, das ergreift uns, das erfasst uns und dann kommt da so eine Feierfreude, so eine Fröhlichkeit oder so. ein. Wir gucken etwas an und das macht etwas mit uns. Wir sehen, boah, wie schön das ist, es ergreift uns. So, und das in ihrem Konzept kam das von diesen drei Chariden. Bei den Römern hießen die hinterher die drei Kratien, das hast du vielleicht schon öfters gehört. So, also Das ist das Konzept, was die Griechen mit charis verbunden haben, nämlich Kräfte der Schönheit, der Herrlichkeit, der Anmut und auch wirklich der Feierfreude. Also wirklich etwas, was sich ergreifen, wo du sagst, ich, ich könnte ausrasten vor Glück, vor Freude. Das ist, was die Griechen mit dem Wort charis meinten. Und Paulus geht jetzt hin und nimmt sich dieses Wort aus dem großen griechischen Vokabular und sagt, das ist das, was in der hebräischen Bibel schon mit Gnade gemeint ist. Das erste Mal Gnade in der Bibel taucht auf, da spricht Gott über Noah und da heißt es, und Noah fand Gunst vor den Augen des Herrn oder Gnade. Das heißt aber nicht, dass Gott gesagt hat, so, ich will die ganzen anderen umbringen und den, den begnade ich jetzt in unserem Sinne, sondern das heißt im Kontext ganz klar, die sind alles so sündig und das missfällt mir, aber Noah gefällt mir. Ich finde ihn angenehm. Ich finde, der hat eine Schönheit, weil er, das siehst du dann in den Kapiteln darauf, dass er wirklich ein Anbeter war, der, der Gott wirklich angebetet hat. Also das ist etwas, was Gott schön fand. Das ist das Wort Charis. Und die Griechen hatten ganz klar das Konzept, dass diese Gnade zu bestimmten Zeiten einen Menschen total erfüllt und ein Hochgefühl hervorbringt. Preis den Herrn, Gnade ist eine göttliche Kraft, die ein Hochgefühl hervorbringt. Das ist wirklich die Wahrheit. Das ist schön. Ja, wenn du merkst, wie Gott eigentlich wirklich über uns Menschen denkt, was er eigentlich wirklich in seinem Herzen hat, dann kannst du gar nicht anders, als dass da wirklich ein Hochgefühl kommt. Ich rede jetzt nicht schwärmereiche das Wort oder dass wir ständig mit irgendwelchen Hochgefühlen. Durch die Gegend laufen, das wäre sehr weltfern. Bin ich auch nicht. Ich bin auch nicht ständig auf der, auf der obersten Welle des Hochgefühls. Aber immer, wenn ich mich daran erinnere, steige ich in den Sessellift und sage, Preis den Herrn, es ist nicht wahr, dass die Gnade Gottes die Antwort auf meine Schuld ist. Das ist nicht wahr. Die Gnade Gottes war schon weit vor meiner Schuld, weil Gnade bedeutet, dass Gott ein, 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 eine Freude an seiner Menschheit hat. Im ersten Buch Mose heißt es, und Gott sah und siehe, es war sehr gut. Wenn Gott, der Richter von Himmel und Erde, sagt, es ist sehr gut, dann ist es sehr gut. Das ist nämlich sein, sein Gerichtsurteil über seine Schöpfung. Er sagt, es ist sehr gut. Du bist sehr gut von Gott geschaffen. Und er freut sich total. Und wir bringen bei ihm ein Hochgefühl hervor. Wenn er uns anschaut, ist die Wahrheit. Er liebt uns. So, und wir haben immer die, die, die Idee, dass Gnade die Antwort Gottes auf unsere Sünde ist oder auf unsere Fehlbarkeit. Und dann hörst du so Lieder, ich bin nur durch Gnade errettet. Hast du schon mal gehört? Ich könnte, ich könnte verrückt werden, wenn ich sowas lese, ne? weil ich sage mir, wie soll es denn sonst gehen? Wenn du nur aus Gnade errettet bist, dann ist das in deinem Konzept das Geringere und das Höhere wäre, dass du es eigentlich selber schaffst. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin nur aus Gnade errettet. Ja, eigentlich hätte ich es besser, ich hätte es selber machen müssen. Hat aber nicht geklappt. Aber dann kam Gott und hat mich begnadigt. Leute, das ist überhaupt nicht schriftgemäß. Es ist überhaupt nicht die Wahrheit, dass Gott mit seiner Gnade auf unsere Schuld reagiert hat, sondern er hat Vorkunden der Welt das Lamm wurde Vorgrund in der Welt geschlachtet. Das ist alles Vorgrund in der Welt. Ehe du überhaupt die Weltbühne betreten hast, hat Gott alles vorbereitet. Und wir werden später, ich werde es ja wahrscheinlich ein bisschen mehr lehren über Dinge, auch deine Rechtfertigung hat er für dich vorbereitet, Vorgrund in der Welt, damit du nie in eine Situation kommst, wo es dir an irgendetwas mangelt. Ich vergleiche das immer, als wir Kinder gekriegt haben als ähm, ich glaube, als Lennart kam, mein, mein Sohn ist der, der kleinere von den beiden, in Warndorf, wir waren umgezogen, dann hast du natürlich gesagt, okay, wir brauchen, was brauchen wir? Wir brauchen ein Bettchen. Wir brauchen erstmal ein Bettchen. So, Bettchen hatten wir, glaube ich, noch, und dann brauchen wir eine Wickelkommode. Wir brauchen eine Wickelkommode, weil wenn der kleine Mann, der muss ja gepampert werden und so, wir brauchen eine Wickelkommode. Wir brauchen Strampler, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen Fläschchen, wir brauchen Fläschchen Aufwärmer, wir brauchen das, meine Frau ist da super genial. Und dann gehst du das alles durch, ich soll auch Grüße von meiner Frau, sie muss schon wieder arbeiten, Sie ist ja halt Krankenschwester. Ne? So. Und dann denkst du das alles so durch und dann stellst du alles bereit, für den Tag, wenn das Baby kommt. Du gehst ja nicht los, ein Fläschchen kaufen, wenn das Baby das erste Mal Hunger hat. Sagst du, oh, ich muss jetzt aus Gnade handeln, ich fahre jetzt zum Toys R hieß das damals, und hol ein Fläschchen. Und dann stellst du fest, Baby sagt, boah, schmeckt nicht ach so, ist ja auch kalt, ich brauche ein Fläschchenwärmer, ab ins Auto, Fläschchenwärmer kaufen. Sondern du machst das vorher. Und Gott ist nicht doof, ja? sondern er überlegt sich vorher, in welche Situationen können meine, meine Schöpfung, in welche Situationen können meine Menschen geraten, sie könnten in die Situation geraten, dass sie sündigen gegen mich. Und da muss ich vorbereiten. Und das hat er getan. Das bedeutet Gnade. Preis den Herrn. Gott ist so mächtig und er ist so, so klar in seiner Entscheidung pro Mensch. Du siehst das schon im Alten Testament, als der Sündenfall geschehen ist. Und da gab es jetzt echt Grund für Gott stinkig zu sein, oder? Da hätte er echt sagen können: Adam, Mensch, du hast auch nicht gepeilt hier. So irgendwie, sondern die stehen da bei dieser, für mich sieht das immer aus wie so ein Unfall, die stehen da alle zusammen und sagen, ja, du bist doch vorgefahren, die Schlange hat doch, ne? und so, sie hat nicht gebremst, sie hat keine Lüge. und so, und dann kommt Gott, sag mal, was ist denn hier los wieder, ne? und dann sagt ja, er, die Schlange, die hat mir gegeben und sowas, und jetzt überlegt mal, was Gott an der Stelle für eine, für eine Entscheidung trifft, oder klar ausdrückt, auf welcher Seite er steht, bei dem Ganzen. Ist ja schon mal aufgefallen? Dass er hier ganz klar sagt, hier Satan, jetzt hör mal zu, du wirst den in die Ferse beißen, aber ich werde aus ihrem Samen jemanden hervorbringen und der wird deinen Kopf zertreten. Der hat sich im, in dem Augenblick, wo Adam gesündigt hat, auf die Seite der Menschheit gestellt. Ist das nicht grandios? Genau in diesem Augenblick hat er gesagt, meine Entscheidung steht ganz fest, ich bin festgelegt auf der Seite der Menschen. Und das ist der, die Grundlage der Weltgeschichte, ist auch die Grundlage des Christseins. Gott ist nicht dabei zu überlegen, hat der Ankläger recht, hat, bin ich auf der Seite des Menschen, wo stehe ich eigentlich? Der ist ganz klar ver, ver, veranschlagt auf der Seite des Menschen, er ist auf deiner Seite. Er hat dich nämlich geschaffen, um verwandelt zu werden in das Ebenbild Christi. Und er ist die ganze Zeit auf deiner Seite. Und seine Gnade, seine, sein, sein Liebreiz, seine Schönheit, die er geschaffen hat, ist nicht die Antwort auf dein Versagen, sondern sie ist der Urheber der Errettung. Preis den Herrn. Das ist wirklich, das ist... Manchmal musst du in der Theologie nochmal zurückgehen und dir das ganze Bild angucken, um dann zu sagen, oh, da war ich leicht falsch. Ich muss hier lang, um zu verstehen, dass Gnade nicht nur da ist, wenn du versagst. Sondern Gnade ist die treibende Kraft, die alles in deinem Leben tut, was Gott von dir möchte. Das ist, ja, deswegen sagt der Römerbrief, nicht durch Gesetz, du tust es, sondern ich tue es. Das ist, warum wir, wie ich das letzte Mal sagte, er bei, bei Abraham gewartet hat, bis alle menschlichen Kräfte ausgeschaltet sind. Damit er klar wird, das Prinzip ist nicht, dass du etwas tust und ich tue das und wir mischen das so und wir machen Coworking, Joint Venture oder so, sondern es muss ganz klar sein, ich bin die Quelle aller Dinge und ich tue alles in deinem Leben, was ich mir vorgenommen habe und ich tue es ganz alleine. Ich sage immer... Da habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, das Wasser kommt aus dem Hahn und nicht aus dem Eimer. Ja, so Das ist immer so mein Bild dafür. Preis den Herrn. Also Gott ist ganz klar auf deiner Seite. Und damit du nur ganz kurz apologetisch weißt, dass Gnade sich auch im Neuen Testament nicht auf Schuld bezieht, obwohl sie mit Schuld handelt, aber das Wort etwas anderes bedeutet. Und wenn du dann die Bibel liest und du weißt, ich erkläre es euch auch gleich noch tiefer, dass Gnade gar nicht dieses, diese Antwort Gottes, dieses Herablassen zu uns ist. Gnade und Erbarmen sind total unterschiedliche Dinge. Dass Gnade wirklich bedeutet, dass Gott sich freut an dir, dann wird in deiner Bibel plötzlich etwas ganz anderes stehen als vorher. So hier heißt es von Jesus als zwölfjährige im Tempel in Lukas 2, Vers 40, nur ganz kurz. Da heißt es, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Jesus hatte nicht gesündigt. Also hatte Gnade an dieser Stelle keinen Bezug zur Sünde. Es ist nicht die Antwort Gottes auf die Schuld von Jesus dass, Jesus, dass der Vater sagt, okay Jesus, ich bin trotzdem bei dir, sondern scheinbar ist es etwas anderes. Und viele Theologen, das ist wirklich etwas, was mich schmerzt, ich bin kein Theologe eigentlich, aber ich gehe in diese Richtung so ein bisschen, weil die sind manchmal so ein bisschen daneben verwechseln Gnade total mit Erbarmen. Erbarmen heißt, jemand, der niedrig ist, der leidet, und jemand, der die Kraft hat und höher ist, beugt sich und gibt ihm das. So, das ist Erbarmen. Wenn ich dir jetzt ein Geschenk mache, dann mache ich das ja nicht aus Erbarmen. Vielleicht schon, wenn du ein Bettler bist und ich sage, komm, ich kaufe dir ein Brötchen, weil ich Erbarmen habe, gib dir ein Brötchen. Wenn ich dir ein Geschenk mache, weil ich dich total mag, dann ist das nicht Erbarmen, sondern dann ist das Liebe. Dann ist das etwas, was ich in mir empfinde und ich möchte das einfach zum Ausdruck bringen. Und Gnade ist genau das. Es ist eben nicht Erbarmen, kommt, weil du nichts hast, gebe ich dir etwas, sondern ich möchte dir etwas geben, um dir auszudrücken, dass ich dich schätze, dass ich dich liebe und dass du tief in meinem Herzen verwurzelt bist. Das ist was Gnade. Es ist nicht das gleiche wie Erbarmen. Es ist einfach nicht wahr. Klar ist es unverdient, aber... <lacht> Mal ganz ehrlich Leute, was ist denn eigentlich verdient? Wir sind Geschöpfe. Er hat uns geschaffen. Wir haben nichts in uns. Wir haben überhaupt nichts verdient. Das ganze Leben ist unverdient. Warum fangen wir immer an mit dem Unverdienten, wenn es um, um Sünde geht, um Schwäche? Ah, weil wir nämlich das, die Idee haben, vielleicht sind wir ja doch so klug und können uns selber helfen. Und nur wenn wir versagen, dann rufen wir die Gnade Gottes auf und sagen, Gott, brauch deine Gnade, ich hab's es nicht je gekriegt. So. Und eigentlich kannst du nicht mal, sagt Jesus, dein eigenes Haar selber färben. Ja, außer du nimmst jetzt hier diese Vital, wie heißt das da, irgendwas. Aber das ist ja nicht wirklich gefärbt, das ist ja, da ist ja das Haar nicht so, sondern ist ja nur Farbe drumherum. Das ist ja fake. So, meine Definition für Gnade, die, ich muss immer Sachen normieren, ich muss Sachen aufschreiben. Ne? So, das muss genau. So, na gut, kommt vielleicht aus dem Informatiker gehen, ne? wenn ich meinen Code irgendwie falsch schreibe, dann funktioniert das nicht. Ne? Das muss halt ganz genau sein. Und ich habe es mir jetzt leider hier nicht aufgeschrieben, vielleicht kriege ich es auswendig hin. Wäre gut, ne? wie man selber definiert. Meine Definition für Gnade ist, Gnade ist der ewige und freie Entschluss Gottes, seine Herrlichkeit mit dir zu teilen. Preis den Herrn. Das ist viel, viel größer als eine Antwort auf deine Schuld. Eine Antwort auf dein Versagen. Es ist der freie und ewige Entschluss Gottes, schon vor Grundlegung der Welt, dass er dich zum Teilhaber seiner gesamten Herrlichkeit macht. Das ist eine Dimension da kannst du, da schnallst du wirklich ab. Und das, dieses Buch redet von so einer Dimension über seiner Gemeinde. Leute, wir werden noch Dinge sehen, wir werden noch Dinge erleben, da, da schnallst du völlig ab. Gott handelt auf der Erde. Römer 9 sagt, indem der Herr es abkürzte, da geht es um, 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 um Israel, wird er auf der Erde handeln. Gott ist ein handelnder Gott. Also das war der eine Teil der Definition. Gnade ist der ewige und freie Entschluss Gottes, seine Herrlichkeit mit Menschen zu teilen oder mit dir zu teilen. Und zweitens, und deswegen Sessellift, sie ist eine permanente Kraftwirkung in diese Richtung. Permanent wirksam. Jetzt im Augenblick ist die Gnade Gottes in der Lage und wirksam, dich zu verherrlichen. Du siehst das bei Jesus, als er auf dem Berg war, Petrus und Johannes, und die waren dabei. Und dann heißt es, und vor ihren Augen wurde er umgewandelt. Und dann sind die auf die Knie gegangen und dann haben die nur noch komische Sachen erzählt, ne? So sollen wir nicht ein paar Häuser bauen und so, ne, für Mose und für den, für den Elia noch eine und so. Die konnten das überhaupt nicht greifen. Sie sagen, wir sahen auf diesem Berg seine Herrlichkeit. So Gott hat hier gehandelt, wie er an, an Gemeinde, an uns Menschen noch handeln wird auf der Erde. Und da stellt er das Maß eigentlich sichtbar da, was er auf der Erde tun wird. Er wird Menschen verwandeln, sodass sie wirklich buchstäblich leuchten. Ich bin da total von überzeugt von, dass Menschen wirklich feststellen, die Gläubigen, die leuchten, die haben etwas auf dem Gesicht, wie, wie eine glänzende Patina oder irgendwas. Wir lesen das auch ähm, aus der, in der Kirchengeschichte. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es bei Paulus teilweise der Fall war. Und ähm, in der, in der ähm, jüngeren Kirchengeschichte gab es auch schon Leute, wo wirklich so ein Glanz, so ein Leuchten war und Leute sind, boah, ja, und eine prophetische Dicht und eine prophetische Präzision, die wirklich durchgegangen ist, eine Herrlichkeit. Gott hat das erst angefangen auf der Erde zu tun und er wird es weiter tun. Gott ist ein handelnder Gott, ihr Lieben. Er handelt. Preis den Herrn. Und das ist also das, die Klammer des Christseins ist nicht, ich bete und Gott antwortet mir. Preis den Herrn, ja, wir beten, Gott antwortet uns. Aber die Klammer, das was außen drumrum ist, ist was Gott sich vorgenommen hat und was er tun möchte. Und in unserer Zeit, davon bin ich, muss mal kurz auf die Uhr gucken, uh. ja, wenn ich, ich bin noch ganz am Anfang, also, aber, ich, aber das sind alles Bibelstellen. Ne? Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir Gefahr laufen, in unserem Denken in Unordnung zu kommen. Also das ist mein, Beispiel, mein, mein Eindruck, wenn ich mal so ein bisschen rausgucke in unsere Gesellschaft und also gucke, was da so abgeht, dann sind viele Leute in ihrem Denken total in Unordnung geraten. Ist das wahr? Oder ohne, dass ich jetzt hier dem einen oder anderen Lager mich anschließe, weil ich gehöre zum dritten Lager, ich gehöre nicht zu denen und nicht zu denen, sondern ich bin Mann des Geistes und ich laufe den Weg des Geistes. Ich lasse mich nicht in die Religiosität und in Wert Reinpressen, weil Pharisäer verteidigen auch Werte. Ich stehe nicht für Werte, ich stehe für Leben im Geist. Ich gehöre aber auch nicht zu denen, die sagen, die ganze Freiheit und alles muss das alles verstehen und jeder wie er möchte, gehöre ich auch nicht zu. Ich gehe schön in der Mitte, auf dem Minenfeld, auf dem Weg, der im Geist gebahnt ist und lass mich nicht ablenken, dass ich links oder rechts. Reinkomme und eine Bombe hochgeht und mein Herz hart macht. Ich werde dieser Versuchung hoffentlich durch die Gnade Gottes nicht erliegen, sondern ich gehe wirklich geradeaus und bleibe in meinem Herzen weich. Preis den Herrn, das ist, was die Gnade tut: ein Sessellift, dich dahin zu bringen, wo du hingehörst. Und wir leben in, wirklich in Zeiten, wo Menschen in Unordnung kommen in ihrem Denken oder wo, wo Unfrieden herrscht, das kann dann auch das Miteinander betreffen, ja, weil jeder für sich denkt oder jeder eine andere Meinung hat, was hilft uns zu verstehen, und, und klar zu kommen, was Gott möchte, wer wir sind, was hilft uns wirklich verbunden zu werden. Ihr habt das vorhin schön gesagt. Ich finde das auch ganz wichtig, dass, dass wir neu wirklich Einheit unter den Christen haben. Ja? Und wirklich auch in Gemeinden, fängt es ja schon mal an. Ne? Ist schön zu sagen, ja, wir wollen Einheit mit den anderen Gemeinden, die ganz anders sind als wir. Und die, die so sind wie wir, mit denen wollen wir keine Einheit, ne? Weil die Schwester Agathe die ist immer blöd zu mir. Ne? Sondern, dass wir wirklich merken, es muss doch eine Kraft geben in Gott, die das überwinden unsere unterschiedlichkeit und uns zusammenbackt sind hat habe ich das mal genannt uns zusammenbringt zu einem leib gott möchte das tun wie tut er es durch gnade preist den herrn was hilft uns wirklich geradeaus zu gehen und das ist wirklich ein verständnis unserer himmlischen berufung ihr lieben wir haben eine himmlische berufung eine himmlische. Es gibt eine irdische Berufung, preis den Herrn, es ist gut, wenn du eine irdische Berufung hast, sie entdeckst und in ihr lebst, aber du hast zumindest, was heißt zumindest, ist noch höher, ne? eine himmlische Berufung. Und wenn wir darüber nachdenken, warum hat Gott den Menschen überhaupt geschaffen, warum hat Gott dich geschaffen, dann kommst du aus der Schrift ganz klar dahin, dass du sagst, er wollte, irgendwie, ich nenne das immer so eine Challenge, irgendwas scheint im Himmel gewesen zu sein, dass Gott sagt, Leute, ich kann noch einen draufsetzen. Ich setze noch einen drauf. Ich schaffe jetzt Staub und Erde, Niedriges, und dann verherrliche ich das, und dann verwandle ich das durch meine Fähigkeit, und dann mache ich das zu einem Teil der Gottheit. Ich verbinde mich mit dem, und ich mache es eins. Ich gebe meine Herrlichkeit. Diesen, was ich da geschaffen habe, ich verherrliche es und ich lasse sie sogar über die Welt regieren. Preis den Herrn, Das ist, was Gott getan hat. Irgendwie scheint es eine Challenge zu, gegeben zu haben im Himmel, dass Gott gesagt hat, das werde ich tun. Und er hat diese Wesen, die Menschheit, nämlich ganz klar geschaffen, um ein himmlisches Wesen zu sein, nicht nur auf der Erde rum zu kreuchen und zu fleuchen, sondern wirklich ein himmlisches Wesen zu sein, was Herrschaft ausübt, was wirklich regiert. Denn Hebräerbrief, muss man kurz auf meinem Konzept gucken, das ist ein bisschen durcheinander, aber hier steht die Bibelstelle, Hebräer 2, habe ich gar nicht aufgeschrieben, macht nichts, ist aber ganz wichtig. Du kannst das gerne mal zu Hause studieren, man muss das alles im Kontext lesen. Jetzt an der Stelle braucht ihr ganz viel Glauben, nämlich dass ich hier die Wahrheit sage, in dem Fall. In Hebräer geht es darum, dass das eben dargelegt wird, dass der Christus der Messias ist und verbunden, der Mensch mit Gott verbunden wird durch Schlachtopfer und so weiter. Da geht es um ganz viele dieser Dinge. Und dann sagt es hier, und das gilt für unsere Zeit auch, Hebräer 2, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeikleiten. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung, jede ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir ihn fliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Die Rede ist davon, dass eben das ein ewiges, eine königliche, eine himmlische Berufung ist. Sie hat ja, nachdem sie ihrem Anfang damit genommen hat, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach nach seinem Willen. So ganz viele Worte. Gleich geht weiter. Hier sagt Gott, es gab eine Verkündigung, die etwas bekannt gemacht hat, etwas ganz, ganz Großes. Und Gott hat es bestätigt durch Zeichen und Wunder, um zu zeigen, das ist wirklich mein Plan. Das ist wirklich, was ich tun möchte. Nämlich, dass Menschen Herrschaftswesen werden. Nicht nur einfach gerettet sondern wirklich zu Wesen von Gott gemacht werden, denen er einen Auftrag geben kann und die wirklich etwas regieren. Und dann sagt er im nächsten Vers, denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Und in dem Zusammenhang wird ganz deutlich, dass der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, denn er hat das nicht Engeln unterworfen, sondern er hat das Menschen unterworfen und das ist die Absicht Gottes, die in der Schrift nicht im Alten Testament, aber im Neuen langsam hervortritt ist, dass Gott von Anfang an beabsichtigt hat, ein Wesen zu schaffen, das aus einen Organismus zu schaffen oder ein ja, ein Organismus von Menschen dem er die Herrschaft über den künftigen Erdkreis in die Hand legen kann. Preis den Herrn. Du bist nicht einfach nur berufen, in diesem Leben zu, zu leben und klar zu kommen. Du bist von Gott berufen, um in der Ewigkeit zu herrschen. Das ist wirklich die Wahrheit. Und das ist sein, sein Plan für dich. Er, er ist dabei, dich zu verwandeln in einen Menschen, der in Ewigkeit mit ihm regiert. Verstehst du das? Das ist, das ist die Absicht Gottes mit dir gewesen. In Offenbarung 22 wird das auch nochmal ausgeführt. Ab Vers 3, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dieben. Und jetzt geht es weiter über die Knechte. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Menschheit ist etwas, was Gott geschaffen hat, um von Ewigkeit zu Ewigkeit zu herrschen. Das sagt die Schrift über uns, das sagt sie über dich. Du bist ein Teil dessen. Das ist die himmlische Berufung, an der Gott arbeitet. Nämlich nicht, dass du einfach nur hier überlebst, sondern er ist dabei, etwas in deinem Leben zu tun, an dir zu handeln um dich zu verwandeln, zu trainieren, ein ewiger Herrscher zu sein. Und in dem Kontext wird Gnade viel deutlicher, dass du eben siehst, er tut das um seiner selbst willen, er tut das, was er in deinem Leben tut, für seine Pläne, weil er nämlich Herrscher haben möchte, für die zukünftigen Zeitalter, die in seiner, an seiner Stelle regieren. Er drückt es hier aus, sie tragen ihren seinen Namen an der Stirn und sie sehen sein Angesicht. Namen an der Stirn waren der Antike entweder ein Soldat oder ein Sklave, der wurde markiert. Da stand dann drauf hier, der gehört Ruthild. Und dann war das klar. Und Gott hat dich zu, deinem, zu einem Knecht gemacht. Er hat seinen Namen auf deine Stirn geschrieben, weil er dich auserwählt hat, Herrschaft in seinem Namen auszuführen. Jetzt, aber auch in Ewigkeit, zu Ewigkeit. Das ist Gemeinde, das ist, was Gott tut. Und das ist der Kontext von Gnade in unserem Leben, zu verstehen, hey, ich bin ja hier in einem Ausbildungslager. Dieses Leben hier ist ja bloß die Ausbildung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Gott das von Anfang an so wollte, und egal, was in der, in der Schöpfung vielleicht, was wäre passiert, wenn Adam nicht gesündigt hätte oder sowas, da kann man alles ganz lange drüber reden, das mache ich jetzt nicht. Aber Gott hatte diesen Plan von immer. Er hat ihn schon immer gehabt. Und das, diese Hindernis der Sünde in dem Leben Abrahams, es ist für Gott etwas, wo er sagt, Jesus, wir haben das ja besprochen, vor Krönig in der Welt, ne, dass du dafür auftrittst. War für ihn eine Hürde auf dem ganzen Weg, über die er gegangen ist. Und er geht einfach weiter. Es ist, ist so. Und Gott ist ein Gott, der an seiner Gemeinde handelt. Und ich habe wirklich eine Erwartung, dass auf unserer Erde noch mächtige Dinge passieren. Dass Heilige Geist ausgeschüttet wird, dass die ganze die Bude glüht. Dass, die, dass Leute in die Gemeinde kommen und schon wenn sie die Türklinke anfassen, werden sie geheilt. Preis den Herrn, so soll es doch werden, oder? Und das, sind, das hängt doch nicht an uns. Das hängt doch nicht an uns, das sind Pläne Gottes. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, jeden Tag in diesen Sessellift zu steigen und zu sagen, Gott, bring mich heute ein Stück weiter. Du handelst an mir, nicht ich handel. Du handelst an mir. Das christliche Leben bedeutet einfach, sich einzuklinken und zu sagen, Gott, du darfst mit mir handeln wie du möchtest. Du darfst mich dieses Jahr ein Stück weiterbringen. Ich mache meine Berufung fest und das möchte ich gerne, dass wir das wirklich tun, dass wir wirklich sagen, Herr, ich mache meine Berufung fest, nämlich verwandelt zu werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich mache meine Berufung fest, nämlich von dir trainiert zu werden, verwandelt zu werden, mit dir zu herrschen. Das ist wie am Königshof, wenn jemand aufwächst und er soll mal Prinz werden und dann soll er mal König werden, der wird erzogen. Ja, da passiert Training, dann wird geübt, wie man da das mit diesem kleinen Finger da und wie man dann diese Gläser und welches Glas ist eigentlich für was. Ja, dass du nicht Bier aus dem Weinglas trinkst und Wasser aus dem Humpen, ne? sondern dass das alles schön seine Ordnung hat. Dass du wirklich diese, diese, dieses Königtum dann auch ausstrahlen kannst, repräsentieren kannst. Das ist, warum es, worum es hier auch auf der Erde geht, ist, dass wir üben, trainieren zu herrschen, damit, weil wir das als Handwerkszeug in der Ewigkeit brauchen. Lass uns unser Leben in diesen Kontext stellen und du merkst plötzlich, manche Sachen werden so klein. Und so egal letztlich. Es ist auch egal, ob du hier auf der Erde, ob du, ob du alles hast, was du dir wünscht Das ist dann plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Und dann sagst du, eigentlich ist am wichtigsten, dass ich den Willen Gottes tue und dass ich einfach jeden Tag gehorsam bin und dass ich in diesem Sessellift sitze. Das ist das Entscheidende. Und ob ich in dem Sessellift jetzt eine Cola trinke oder einfach nur Wasser, ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, ich sitze in diesem Sessellift und ich werde heute ein Stück weiter verwandelt und ich lebe in meiner Berufung und ich lasse Gott an meinem Leben handeln. Das ist das Entscheidende im christlichen Leben. Und wenn wir das tun, sagt Gott, dann, dann werde ich euch überschütten mit Cola. Ich trinke keine Cola, ne, falls du das meinst. Sieht zwar so aus, als würde ich Cola trinken, aber ich trinke gar keine. Aber er wird dich überschütten, er wird dich segnen. Aber diese, diese Berufung ähm, zu verstehen, Gott hat mich berufen, mit ihm in Ewigkeit zu herrschen, Offenbarung 22 Mal, das kannst du zu Hause nachlesen. So, und jetzt nur noch ganz kurz Epheser 4. Epheser 4, Vers 1 bis 4. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren und in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Dieses Wort Hoffnung der Berufung. Also zum einen kann man hier sagen, Einheit entsteht, wenn Leute ihre Berufung, ihre himmlische Berufung wirklich erkennen und merken, hey, ich bin von Gott aus erwählt, wirklich einen Adel auszudrücken. Und Trennung und ja, Bosheit, Unvergebenheit passt da halt überhaupt nicht. Und wenn ich das einmal verstehe, und wenn Christen das verstehen, dann entsteht Einheit. Weil wir merken, das andere passt nicht zu uns. Und dann legen wir es einfach ab. Dann ist es auch ganz einfach. Dann legst du es einfach ab und plötzlich stellst du fest, bist du auf dem Weg in, in dem Sessellift. Ich bin auch unterwegs im Sessellift. Hey, komm, lass uns zusammen in den Sessellift steigen. Ist nämlich noch ein Platz neben mir frei. Preis den Herrn. So entsteht Einheit. Es passiert einmal, dass dir klar wird, hey, alles durch die Gnade. Die Gnade wird Frieden in dein Leben bringen. Weil du siehst, ich muss nicht selber aus kämpfen. kämpfen, die Gnade Gottes. Gott hat mich auserwählt, er macht seine seine Dinge. Und diese, diese Berufung wird Ordnung in dein Leben bringen, dass du verstehst, ja, ich, letztlich lebe ich für eine himmlische Berufung und das ordnet unser Leben. So, und dann heißt es hier, die Hoffnung eurer Berufung. Das ist das schon mal in der Bibel gelesen? Paulus benutzt diesen Terminus ganz oft, gerade im Epheserbrief, glaube ich, zwei oder drei Mal und dann in anderen Stellen, auch die Hoffnung der Berufung. Das bedeutet, deine Hoffnung ist, jeden Tag, wenn, die, wenn du irgendwie sagst, ist, ich blicke hier gerade nicht durch. Ja, und es ist auch alles echt ver, verwurbelt und verschwurbelt. Und es ist ah, irgendwie, dass du sagst, aber ich habe ja eine Berufung. Gott hat mich ja berufen, mit ihm zu herrschen. Und er handelt ja an mir, weil er mich dazu berufen hat. Und das setzt so frei. Das gibt dir so eine Kraft. Dass das ist, ich muss gar nicht mit meinem Leben jetzt hier klarkommen. Meine Hoffnung ist, dass er das tut, dass er das in mein Leben reinbringt, weil er mich ja berufen hat, etwas mit meinem Leben zu erreichen. Er handelt ja an mir, weil er sich das vorgenommen hat. Das ist das, was ich beim letzten Mal bei Abraham sagte, wenn es keine Gelegenheit mehr gibt, keine Möglichkeit, dass es geschieht, dann ist die letzte Möglichkeit, dass Gott es tut. Preis den Herrn, und das wird dir im Alltag so helfen, wenn du sagst, ich, das ist alles so verschwurbelt und ich verstehe es auch nicht und ich blicke auch nicht mehr durch, zu wissen, aber Gott wird es tun, weil ich diese Hoffnung der Berufung habe. Er hat mich berufen und er führt das auch aus in meinem Leben, wozu er mich berufen hat. Und mein Weg ist einfach nur, dass ich mit meiner Erwartung mich in diesen Sessellift setze und sage, Gott, du darfst es in meinem Leben tun. Ich glaube dir. Ich weiß nicht, wie es geschieht, aber ich glaube, dass du es tust. Das ist so kraftvoll, das wird dir helfen, jeden Tag, wenn du, wenn du wirklich in der Pampa sitzt und nicht mehr zurechtkommst, wird dir das helfen, dass du weißt, Gott hat mich berufen und er hat eine Absicht. Und er hat sich grundlegend festgelegt, seine Herrlichkeit in mein Leben hineinzubringen und um mir Anteil zu geben. Und diese Kraft wirkt permanent. Sie ist permanent, wie dieser Sessellift. Ja, dem musst du nicht sagen, könnten Sie den Sessellift anmachen, ich möchte da hoch und dann musst du erstmal lange beten, sondern du kannst einfach im Glauben sagen: Huh, der Sessellift läuft, der Betreiber hat gesagt 24-7, der läuft, you, ich setz mich einfach rein. Das ist Glauben. Einfach zu sagen: Hey, ich habe die Erwartung, der Sessellift ist an, Gott hat ihn angemacht, ich setze mich da jetzt rein und lass ihn an mir handeln, preis den Herrn. Also ich habe noch keinen Sessellift gehabt, wo ich eine Kurbel hatte und dann mich da selber hochdrehen müsste. Ja? Gibt's so Bei, bei Poller an der Weser gibt so es eine, so eine Fähre, da musst du dann irgendwie so eine Kurbel drehen. Da kannst du dich da selber über die Weser drüber ziehen oder so. Aber das ist nicht der Sessellift, also mich auf den großen Aber mit dem Sessellift selber hochzukurbeln. Also, da war ich letztens, ne? da hätte ich so einen Arm hier. Ne? Aber das macht wirklich Gott preis den Herrn. Herr, wir danken dir für unsere himmlische Berufung. Herr, und das ist nicht ein Anspruch an uns, sondern es ist unsere Sicherheit weil du nämlich uns berufen hast, uns zu verwandeln in das Ebenbild Christi. Und ich danke dir, dass du das auch tust und dass du eine Gemeinde in der jetzigen Zeit siehst und dass du weißt, was du tust und dass du weißt, was du wann tust und dass du weißt, warum du Dinge tust und wie du sie tust, Herr. Herr, du bist ein überlegender, überragender Gott. Und wir danken dir für all das, was du auf der Erde tust, Herr. Wir laden dich ein, in Frielendorf zu handeln, in unserem eigenen Leben. Und vielleicht möchtest du einfach heute Morgen neu diese Berufung festmachen, dann kannst du einfach mal aufstehen, wir können nicht Aufruf machen oder so, das kriegen wir nicht hin mit Corona oder ich weiß nicht, wie es geht jedenfalls, Corona-Konform. Aber vielleicht einfach, dass du sagst, Herr, ich gebe mich dir ganz neu hin, dass du an mir handelst. Herr, ich setze das wirklich frei, Heiliger Geist, ich setze deine Gegenwart frei über jedem hier, dass du der handelnde Gott bist. Und dass du jeden, der in diesen Sessellift steigt im Glauben, wirklich hineinbringst in diese Herrlichkeit, in den Strom des Geistes, das neu zu entfachen, Herr. Ich entfache den Strom des Geistes heute Morgen neu in dem Leben dieser Geschwister. Und sie tun es, Herr. Wir wollen ganz neu deine Wirkung haben in unserem Leben. Wir wollen erleben, wie du wirkst, wie du redest, wie du Dinge in unserem Herzen aufbrichst, weil du souverän bist und weil du Pläne mit uns hast, weil du uns berufen hast, mit dir in Ewigkeit zu herrschen über dem zukünftigen Erdkreis. Herr, wir werden, wir werden verwandelt in dein Bild. Und ich danke dir, dass wir heute erwarten dürfen, dass heute Dinge aus der Vergangenheit von uns fallen, dass heute Staub, der auf unserer Seele ist, weggeblasen wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, und durch den Glauben an deine Güte, dass du uns vorgrundig der Welt erwählt hast und alles tust, um an dein Ziel zu kommen, Herr. Und dass du nicht einfach nur uns begnadigt hast, Herr, sondern dass du deine Freude, deine helle Freude an uns hast, dass du jubelst jeden Tag, Herr, ich sage, dass jeder Schwermut gebunden ist in dem Namen Jesus, dass jede Traurigkeit gebunden wird, Herr, in dem Namen Jesus. Und ich rufe ganz neu Freude und wirklich, wirklich Erquickung hervor, Herr, zu verstehen, dass du der Handelnde bist, dass alles von dir kommt, alles von dir ausgeht, Herr, und dass du jeden von uns in seine Berufung hineinbringst, nämlich ein Regent an himmlischen Orten zu sein, für den Namen Jesus, Herr. Ich setze den Namen Jesus frei, Herr, der seine Wirkung hat, Herr, weil jeder, der diesen Namen anruft, steht unter der Wirkung des Heiligen Geistes und kann erwarten, dass deine Kraft in seinem Leben, in ihrem Leben wirkt, Herr. Danke, Jesus, für ein Jahr, wo wir verwandelt werden, wo wir in neue Dimensionen hineinfinden, Herr, und wo wir merken, wir lassen Altes hinter uns und wir bewegen uns nach vorne und wir merken, wie du uns in den Sessellift weiter nach oben bringst, Herr, hin in diese Herrlichkeit, die du für uns vorgesehen hast, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater, für deine Pläne, für deine Gnade. Amen.